0: Olá, seja bem-vindo a so, mais um podcast so Missionário em campo. Desert, Estamos aqui com presença ilustre desert, do casal Alta oh, tá mil. mil. Estamos aqui com, com a Lucas e a Carol.
1: Com a Lucas. Com a Lucas, e...
0: foi ótimo, é Com o Lucas e a Carol. <risos> É todo, Não todo, é? todo casal é assim, a gente troca. É o Lu é Lu Lucas e o Carol. <risos> Volta aí a fita aí, da minha época é fita. O, o Lucas.
1: E aí, galera!
0: <risos> e a Carol? Hello! Como a gente tem conversado nos outros podcasts, a gente vai continuar dentro desse tema, dentro dessa ideia sobre vocação, sobre chamado. E a ideia de convidar vocês dois hoje é para bater um papo. Please, please help me, help me, help me, yeah. Há vários motivos me deu Deu vontade de chamar vocês. Principalmente uma vez que a Carol virou pra mim e falou... Ó, depois ver se você for falar sobre vocação. Eu me chama porque eu vou dar um... <risos> vou Olha dar eu aula. nem eu lembro. Resposta, eu falei, nem eu lembro. lembro. tava ontem me perguntando por que estava eu aqui. Eu acho que Deus falou esse dia aí. Eu, porque eu não lembro. <risos> Mas ó, eu acho que, que de tudo que a gente tem conversado... A gente, todos os podcasts que a gente falou sobre... Sobre vocação... Sobre chamado, e a gente sempre tem falado que vocação e chamado, dentro da Palavra de Deus, tem o mesmo vem do mesmo verbo tem o mesmo propósito. Todos nós somos chamados, fomos vocacionados. E diz Deus nos deu dons, talentos e deu vocação para que a gente exercesse para o reino dele. E a gente tem visto, assim, de tudo o que aconteceu durante essa pandemia, eu acho que vocês foi o um exemplo claro disso um exemplo assim que antes mesmo de vocês virem realmente assim como contratados assim para a igreja hum. vocês já se ofereciam para esse trabalho vocês já estavam exercendo esse trabalho e que eu acho muito legal e eu queria conversar com vocês sobre isso como que tem sido essa experiência porque vocês têm usado justamente a vocação de vocês a profissão de vocês então antes da gente começar eu queria que vocês falassem um pouco da profissão de vocês a por que vocês escolheram até essa coisa? Como, tudo, Como começou. tudo começou. Então fica à vontade aí, quem quiser começar.
2: Bom, meu nome é Ana Carolina, mas ninguém sabe. Então é só Carol mesmo, as pessoas não sabem. Eu sei porque eu conheço a Carol desde o ventre da mãe dela. É, <risos> Débora é uma das poucas pessoas. É... Tô com 25 anos e eu me formei em design de ambientes. Que também poucas pessoas sabem, mas me formei em design de ambientes... É, muito dessa desse meu lado profissional né veio já de casa a Débora conhece né meu pai e minha mãe todo mundo sempre trabalhou na igreja aquele trabalho assim a gente vem de manhã e ir embora de noite né na igreja meu pai justamente nessa área na área de arte área de vídeo é, dessa parte criativa toda então é, não foi muito difícil né entrar nessa área para mim porque eu já nasci nesse meio aí e escolhi meu curso Fiz design de ambientes Mas da metade pro curso pra frente Eu já tava mais no design gráfico Do que no design de ambientes né? E antes mesmo de fazer o curso Eu já trabalhava na igreja, nessa área Adolescentes se não era tudo lindo não As artes eram meio engraçadas mas... Fazia
1: aqueles pôster de acampamento é... Top, né?
2: Aqueles JPEG quadrado Com fundo hum. branco Mas me orgulho das minhas artes Tá bom? Então, eu sempre trabalhei com isso na igreja, até que eu percebi assim, olha, meu dom é esse, né, então assim, é, se eu já tenho facilidade com a área de arte, com a área da criatividade, é, até no, no primeiro momento eu pensei assim, é, pro meu serviço isso vai ser bom, porque eu vou gostar do que eu faço, eu não tava pensando muito à frente assim, mas pensando assim, eu quero gostar do que eu faço, eu não quero escolher uma profissão, só para ganhar dinheiro, e é isso aí. A ideia é eu pegar o que eu sei fazer e conseguir me sustentar com isso, né? E é, eu trabalhei numa empresa de marketing digital. E como a Débora falou, depois que começou a pandemia, eu fui contratada oficialmente para trabalhar aqui na, na PIB. Na área de mídias geral, de forma geral. Coisas que eu realmente não sabia. Eu pensei que eu sabia, mas quando eu entrei eu descobri que eu não sabia. <risos> então entrou aí pro currículo um monte de coisa. Ah, o meu... Minha fala final, antes de deixar o Lucas falar, é só dizer que tipo assim... Mesmo achando que eu tinha alguma preparação... Quando eu cheguei para fazer o trabalho ainda tinha muita coisa para aprender. E a gente vai lá e aprende e faz. E no fim eu gosto do que eu faço e faço para obra. Graças
1: a Deus. Legal, legal. É, eu sou... Eu também sou designer, por formação, né? É, só que, como todo designer, a gente sempre é designer antes de fazer qualquer curso, antes de fazer qualquer coisa. Você tá sempre ou trabalhando, no meu caso, sempre trabalhei com ilustração. Entrei na parte de animação 2D também e... Aí depois daí foi só ladeira abaixo, né? Então acima, aí,
2: acima. Aí o um curso de design. vamos. Né?
1: Aí atualmente eu, eu trabalho com desenvolvimento de jogos. Faço a, a, a parte da arte, né? A arte gráfica dos games. Comecei a programar agora, mas assim, só por contingente mesmo, né? Falta de gente para fazer. <risos> mas essa é a minha área hoje. E... Eu acho engraçado que, por mais que eu diga que eu sou um desenvolvedor de jogos, hoje eu encaro muito o trabalho voluntário na igreja como o meu main, né? Como a minha, vamos dizer assim, profissão, né? Porque... Como a Carol disse, eu acho que quando você se entrega ao serviço e você usa aquilo que Deus te capacitou, eu acho que isso te completa, né? Isso te uhum. coloca num lugar dentro da igreja. É, por muitos anos, assim, eu... Acho que é aquela indecisão do jovem sempre tem. O cara chega no ensino médio, ai ah, que, que eu vou ser? Eu vou ser pobre ou vou ser rico, né? Só tem esses dois cursos, né? Amiga? É, exatamente. O curso de ser pobre, o curso de ser rico, parece, Só né? Só tem
0: alguns cursos que vão, né? Só tem alguns cursos que vão. É, então isso, aí né?
1: entra com essa cabeça assim, poxa, eu vou, eu vou fazer uma engenharia, que foi onde eu entrei. Eu fiz três anos e meio de engenharia mecatrônica. Então, é. tava lá quase formando... Quase formando não, né? Ainda não. tinha um, um ano e meio. Se
2: tratando de engenharia, podia dar uma um enrolada. É, é, e deu, <risos> né?
1: E pior que deu. <risos> mas eu percebi que eu não era feliz fazendo aquilo. Eu percebi que não só, assim, pessoalmente não me sentia feliz, mas eu percebia que eu não tinha... Eu não tinha um objetivo dentro da igreja, entendeu? O que, que eu fazia? Eu tocava guitarra, legal, tocar guitarra, mas assim... É, eu não tinha um objetivo, eu não via lugares pra eu trabalhar na igreja, entendeu? Eu ficava, poxa, eu sou um engenheiro, né? Ou vou ser um engenheiro, né? E o que que eu vou fazer na igreja, né? Não sei, vou dar dízimo alto pra igreja, pode ser meu ministério, <risos> vou dar bons dízimos. Mas assim, e a vocação, isso...
0: Né? a é.
2: Fui chamado para isso.
1: <risos> Amei, né? Se mas... tem gente que faz isso, continue mas... assim. Mas eu, eu senti que quando eu comecei a utilizar esse, essa, vamos dizer assim, essa área da arte, que é o que eu sempre fiz desde pequeno, sempre fui ilustrador, sempre fiz estampa de camiseta, fiz uma parada uma parada de coisa. E quando eu fazia isso para a igreja, voltado para a igreja, então a gente fazia coisa para acampamento, a gente fazia material para congresso, então vou fazer uma vinheta para o congresso, vou fazer uma camiseta para o congresso, enfim é uma identidade visual, eu percebia que ali eu sentia Deus me usando, né? E fazendo coisas legais, né? Não só, tipo, às vezes, ah, tá querendo aparecer. Não, é porque realmente você se sente completo quando você acha um propósito, né? Pelo menos na parte do serviço na igreja. Então, é, hoje eu trabalho aqui editando esse podcast maravilhoso, <risos>
0: Ele é o responsável de todos os podcasts, viu? E se você não gostou, fale com ele.
1: Não, não, mas não, não. Só se gostar.
0: Lucas que, que edita, ele que dá as ideias. acha, eu não sei porque os dois aqui é uma só carne. Eu não sei quem que faz o quê, né? Mas aí...
1: Não, ó, se, se você achou bom, vem falar comigo, se não... Não fale, fala... deixa pra lá. <risos> Vou Obrigada. falar lá no gabinete pastoral.
0: <risos> se achar ruim, vai falar comigo, porque... É. <risos> Ai, Deus, então...
1: É verdade, é verdade. Você não vai
0: gostar da resposta, mas
1: beleza. é Mas, é, e com essa pandemia agora, a gente viu assim que era o melhor momento a gente realmente servir na igreja e a gente vê várias lacunas que existiam na parte de edição de vídeo, produção e agora estamos aí, estamos espalhados na igreja agora, fazendo muita coisa muito conteúdo
0: Eu acho legal porque, assim, é, eu fico muito preocupada quando eu escuto alguma coisa, algumas coisas assim, que alguns jovens e adolescentes falam. Eu acho que quando a gente ouve exemplos, igual o de vocês, testemunhos, que dá, pode, dar, pode ser exemplo e é exemplo para outros jovens, principalmente aqueles que estão aí na definição de carreira, por exemplo. Uhum. Né? Esse dia eu fui falar num grupo, eu não vou falar não porque senão vai expor, mas eu fui falar no grupo... <risos> de meninos, Igreja Batista, eles não sabem que grupo que é, né? Então, eu fui falar com esse grupo de meninas <risos> e a gente tava falando justamente sobre vocação, me chamaram porque o tema era vocação, e eu conversei com elas e falei isso a gente ali conversando e falando justamente assim, ah, você vai, você nasceu vai, né, se tornou criança foi pra escola, estudou é adolescente, escolheu a carreira vai formar e tal, começou sua carreira vai ganhar dinheiro ou não, não sei é só isso que Deus tem de definição na sua vida, você vai se tornar um adulto vai ver, vai morrer, só isso que Deus tem de propósito na sua vida e eu creio que não, a gente sabe que não, Deus tem muito mais uh, propósito na nossa vida, e uma das respostas que eu ouvi quando eu tava conversando, falando isso eu, eu fiquei assim, é, realmente quando a gente fez aquele podcast com o pastor Mateus e o pastor Rubens ele falou que eu via isso, eu nunca tinha ouvido pessoalmente, dessa vez realmente eu vi. Uma das meninas falaram assim: que a maioria queria ir na área da arte. Alguma parte da arte. A maioria. Mas ali que. 80%, 90%. por cento. Jesus. Aí uma delas virou e falou assim: não, a gente até quer, mas quando a gente vai pensar no dinheiro, aí a gente pensa. Aí a gente vê que também tem uma forçação de barra dos pais, né? Tipo assim, que o únicos né, profissões que dá é algumas profissões aí que dão dinheiro, né? Medicina, Direito e tal. E eu fiquei falando assim, gente, abre mão daquilo que a pessoa realmente gosta pra pensar em realmente em dinheiro, né? Em... em ter sustentabilidade e tal. É,
1: eu acho que pensa mais no sustento, uhum. né? Às vezes extrapola e vai só pensando no dinheiro, mas inicia pensando no, na questão do sustento,
0: uhum. né? É, eu fiquei, eu fiquei triste, porque assim, uh, a gente sabe que, que a, a, a questão não é só o dinheiro. É igual a gente falou, o pastor Rubens falou muito claro aquele dia, né, que... Um monte de médicos aí frustrados, um monte de advogados frustrados, porque realmente não é a vocação, não é a profissão que eles queriam, mas pensando no, no sustento, no dinheiro, foi para aquela. para aquele lado, né? Aí eu queria ouvir de vocês justamente isso. A Carol falou. Né, sobre isso. E eu fiquei pensando nisso, no que essa menina falou. Gente, isso a gente vê que hoje é muito forte nos jovens. A questão da arte, dessa parte de mídia, digital, digital né? que é a comparação à minha época, que foi quando começou o computador, entendeu? <risos> é muito maior hoje. 21,3 né? Contadores é da positiva. Assim, a gente vê jovens que hoje é, vivem e se sustenta através de mídia. Sim. Né? e é uma profissão que está crescendo e hoje é comparado com profissão mas é, é justamente que ainda é essa cabeça de, de pensar de que ah, não vai dar dinheiro não, na verdade a questão é que você precisa trabalhar é, essa é tá. a questão
2: Opa... é época é... pode falar, falar meu amor pode falar <risos> ah, eu certo. deixo você falar o pastor Jonas Madureira ele falou sobre esse tema e ele falou uma coisa legal, ele falou assim que a gente tem que... O crente, né? Ele tem que entender o trabalho não como uma busca pelo sentido da sua vida. Então assim, o, o sentido do trabalho não, não é assim... Olha, eu preciso disso para poder ganhar meu dinheiro, para poder sustentar minha família aí a pessoa esquece que quem te sustenta é Deus é Deus que sustenta você, é Deus que sustenta a sua família é Deus que vai prover o que você precisa e claro, você vai pegar uma profissão que você ganha mais pode ser mais fácil para você, mas não quer dizer que você vai estar tá feliz né? você pode estar tá frustrado e aí ele fala justamente que o trabalho ele vai ter que ser usado como um meio pelo qual a gente expressa o que nos dá sentido à vida então, assim, no, no nosso caso, né, a gente entendeu que nossa área era a área da, da arte e Deus deu esse dom pra gente. Ele deu esse dom pra gente, pra gente usar. Eu poderia muito bem fazer um outro curso e ainda assim utilizar, né, isso na, na igreja. Mas muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes as pessoas, elas se reprimem, como a menina que você falou, né. A pessoa pensa só na área, tipo assim, não, Se eu gosto de artes hoje, por exemplo. Mas eu escolhi um outro curso, então esquece, eu nunca mais vou voltar nisso que eu gosto de fazer. E até alguma coisa que eu conversei, a gente conversou muito, né, Lucas? Que os adolescentes hoje, você é, pensam é assim, o que, é que você sabe fazer, o que, é que você gosta de fazer? E aí a pessoa já vai assim, não, eu quero fazer medicina eu falo, Não, não, não tô falando do seu curso eu Tô falando assim, uhum. o que você que gosta de fazer? Você não gosta de fazer? E, e tudo vai para a área Tipo assim, não, é, é, eu gosto de medicina Eu gosto de direito Eu falo, não, é, é hobby mesmo Entendeu? A sua essência, Essas, isso, né? Isso, que que sua move? personalidade Você é, tá abrindo mão da sua personalidade Pra, da sua identidade, né, de certa forma por uma coisa, por um futuro incerto, que é completamente incerto qualquer profissão que você faça, é completamente incerto, né, o futuro que você vai é, ter
1: o, o que me assusta é, por exemplo eu não sei se você também é mal de adolescente né? mas perguntei, cara, o que você gosta de fazer aí ele fica te olhando com a cara de paisagem ali, cara nada. nada não, às vezes, se fosse não, não sei beleza, Agora, vamos nada. descobrir nada não, pô, aí você chega e dá uma rochada no cara lá, não, vai lá, me diga lá, o que que é que tu gosta de fazer, você gosta de, de sei lá, de desenhar, tu gosta de, de ver filme, de alguma, não, eu gosto de dormir, nossa, meu, quem não
0: gosta? rapaz, que vontade
1: de dar pô, uma voadeira nos filho, peitos,
0: então, você faz falta na nossa vida, hein?
1: Rapaz, vontade de dar uma voadeira, porque é, eu não sei se realmente isso era um contexto meu, mas se alguém me perguntasse isso quando era mais um, o que você gosta de fazer? Eu falava, poxa, eu gosto de brincar de bonequinho. Aí já dou uma, uma direcionada pro cara. Que Talvez hoje
2: essa ainda seja a resposta do
0: Lucas. Para ainda gosto de brincar.
1: De bonequinho. É, mas hoje eu mais coleciono do que brinco, mas de vez em quando dá saudade.
0: Né? <risos> Esse meu irmão ele ama gibi, por exemplo. O Nilton, ele ama gibi, lá em casa tem, ele já fez as contas, eu acho que ele deve ter uns 3 mil reais aí de gibi Caramba, ah, isso é. que legal. Aí eu lembro que ele era muito criticado com isso. Mas é uma coisa que ele gosta.
1: Ah, ele gosta, pô, deixa ele. Mas assim, é, o que você gosta de fazer, Lucas? Eu gostava de desenhar. Eu desenhava o dia inteiro. Os professores morriam de raiva, meus cadernos eram tudo desenhados. Star Wars. Na época era o Senhor dos Anéis, estava em alta, putz, um monte de desenho, né? Mas os adolescentes, o que me espanta é isso, aí você gosta de andar de skate, véio. você é um cara que gosta do esporte, entendeu? O outro menino aqui que trabalha na transmissão, aí o menino gosta de tecnologia, o menino tá ali na transmissão, ele também gosta de, de ler mangá. Então, tipo, essas coisas, culturalmente aqui no Brasil, pra muita gente isso não é um sinal. Isso não é uma demonstração de que ó, oh, isso aqui parece ser um indicativo de uma pessoa que vai para um lado, vai para o outro, entendeu? As áreas de afinidade da pessoa não são muito levadas em conta. Inclusive, se você... Eu acho que nem fazem mais testes vocacionais, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que... Mas, isso mas caiu. Os
2: resultados, geralmente... Não, mas
1: eu acho que isso é, caiu por sei. terra na comunidade é, nada. Do, 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 da pesquisa, na área da psicologia. Eu acho que isso meio que é meio balela, sabe? Então, assim, porque você enviesa muito ah, pô, meus pais falaram que eu tenho que ser engenheiro, engenheiro exatas, então eu vou fazer o teste vocacional que vai dar exatas, entendeu?
0: Será que é falta de, de oportunidade? Porque o, o que o um adolescente hoje normalmente faz?
1: É rede social, né?
0: É, não, mas
2: eu, eu acho assim, por exemplo, no, no, no meu caso, é, o incentivo lá em casa foi fantástico. Uhum. É, minha mãe, ela, ela até conta assim, que a, a, a minha irmã já é psicóloga, né, Luísa? No, no começo, quando ela começou a pensar em um curso que ela queria fazer quando ela entrou no ensino médio, ela falou que ela queria fazer história porque ela gostava muito da, da matéria ela se via, e ela gostava de ensinar, e enfim e aí minha mãe falou, não, ótimo, vamos lá, né, história e tal e aí um dia a Luísa chegou e falou assim, não, eu não quero mais porque o pessoal falou que eu vou ser pobre e isso veio da escola, né, veio de fora Aí minha mãe disse que olhou pra ela e falou assim... Não, Luiz, você para com vai isso. Porque assim, você, você vai ser... Se você escolher fazer história... <risos> se você escolher ser professora... Você vai ser a melhor professora de história. Você vai ser a melhor professora de história. E você vai conseguir o seu sustento. Deus te abençoa. Porque se esse é o seu dom, é isso que você vai ter que fazer. Não é alguém que vai te dizer o uhum. seu... O, o, sei lá, o seu A sua retorno. área de afinidade, é. né? Pô. Então, assim, é, é, o difícil é isso. Eu acho que um incentivo por tanto de casa e escola é muito difícil, né? Assim.
1: É, escolas e escolas, né? Eu, eu estudei numa escola de playboy aqui em Goiânia, né? Não vou falar qual que é, mas assim, a escola de playboy. Então lá era literalmente medicina, engenharia. E se você era bem mais ou menos, não sabia o que queria, era direito. <risos> Entendeu? E você sofria bullying, os professores... Você não
0: tem certeza? Direito vai ser uma boa escolha. É, os professores... Só que é que você quer fazer da vida fazer direito, né? É. Então <risos>
1: tá bom. Os professores meio que davam uma, uma zoada, assim, se o aluno teve... Eu lembro, nunca vou esquecer isso, uma menina, que eles foram perguntando, né? O é, que, que você queria fazer e tal? Quantos aqui querem medicina? Quantos aqui querem engenharia? Que tava naquele negócio de dividir uhum. a turma, né? Pra uhum, estudar, fazer caras. o... Como é que chama? O intensivão, né? Aí uma menina lá não levantou a mão Nenhuma hora Aí uma professora de português perguntou, né Seila, um abraço pra você, Seila Se você estiver ouvindo, um abraço Me lembro muito um de vocês é, Ela perguntou, por que você não levantou a mão? Não, porque eu quero ser professora Quero fazer pedagogia Quero fazer qualquer outra licenciatura, né E... aí a turma inteira ficou assim... Mano, essa menina é doida? Tipo,
2: mas por quê? Ela, é, mas por quê? <risos> a pergunta, Você assim, é boba? por quê?
1: Por que, que o mundo precisa de professores? De e ela é professora, gobas?
0: né? Detalhe, é. né?
1: Não, mas aí a professora, essa... Ela realmente ela ficou impressionada. Hum. E ela achou assim... Nossa, eu tô muito feliz, assim... Impressionada ah, de bom, ver um... Ah, Pelo menos isso. É. Né? Eram os outros professores. Os é. outros aqui é sempre bom. zoavam um pouco. Mas ela realmente falou assim... Caraca, eu... Eu acho que ela trabalhava lá, tinha mais de 10 anos. Ela falou, em 10 anos eu nunca ouvi um aluno falar que queria ser é. professor. É uma escola de ensino médio. É, eu
0: fico impressionado com isso, assim. <risos>
1: é uma escola de alto nível, caríssima daqui de Goiânia, né? As pessoas
2: são meio que direcionadas sem ver, assim. Porque esses cursos são os mais falados e a pessoa acaba que não... Não parou pra pensar. Quando você parou pra lembrar, assim, que antigamente as pessoas eram conhecidas pela profissão delas, né? Tipo, assim... É, não sei dar exemplo.
1: Tipo a Bíblia, Lucas, o médico.
0: <risos> Pode ser. Então tá bom, né? Vamos dar um exemplo. A assim, Jordana, os... quando ela fez o podcast, ela falou que desde pequena ela falava que queria ser médica. Uhum. Assim, não foi ninguém que influenciou ela e falou assim. assim ela já é bem convicta, ah, né? Ela, não, ela olhava é. a questão toda de, de, da medicina, ela olhava pra quê e não, eu quero ser médica. Eu quero cuidar das pessoas, eu quero ter... Então é diferente de uma pessoa que quando escolhe, quando está na fase de escolher, ah, vou escolher porque o que me chama mais a atenção é status. Uhum. É, e a gente é, sabe, é. você acho que sabe melhor do que o seu pai, tá dentro dessa área. É, eles falam Meu muito... Irmão. que Seu irmão aí, é, ó, que o quanto médicos têm né, suicidado porque realmente acham que é um status, chegam lá... Não é tudo aquilo que pensava é. que eu ia ter, né? O carro é do onde... ano, a, a casa do ano. É, eu acho que Mas o trabalho... é uma
1: visão materialista é. da coisa, né? Onde é. tá o teu coração ali, onde tá, tá o tesouro, tá o teu coração, Isso. né, velho? Então...
0: O trabalho, ele já vai ser difícil, se você gostar Justamente. do que você faz. Porque eu fico pensando, qual que é a frustração de você acordar todo dia, você vai levantar, seis horas da manhã, você vai para um trabalho que você não gosta... Você não só não
1: gosta, você odeia.
0: É, tem dia que a gente que gosta fica assim. E... Imagina o que, que vai ser a tua motivação durante o dia. Por isso que você. Nossa, por isso que você chega. Eu acho, por exemplo, funcionário público. É um problema disso, sabe? Porque...
1: Ixi, o é um assunto que estraga. É,
0: é muito difícil você encontrar um funcionário público que realmente Fala assim: não, eu quero ser funcionário público. Ah, faça por um vocação, prazer. né? É, eu tenho um prazer em ser funcionário público. Porque a gente só vê pessoas frustradas. Entendeu? Pessoas que, que realmente assim, não tem prazer de atender o outro. Porque o seu trabalho é atender o outro. Hum. É, você, é, servir é servir a sociedade. A sociedade. Né? Então, assim, eu fico vendo um monte de profissionais que é justamente isso. Ao acordar, a pessoa já acorda frustrada. Ai, ah, mais um dia não, de trabalho. Não, é
1: engraçado. E o, o que me espanta. Para além disso, são os crentes que são, assim, frustrados em sua profissão e não percebem que eles estão no lugar errado. Talvez possa ser uma realidade muito dura de se encarar. Poxa, eu estou aqui com o meu emprego com um salário enorme, né? Um salário muito bom, muito acima da, do que a média ganha, mas eu odeio isso daqui. E como que você vai chegar lá no seu serviço e você vai servir a Deus num serviço que você odeia? Odeio. Como que você e que vai como? chegar lá... E, e, e tentar transmitir o, o perfil de, de Deus... né, uhum. As características de, de Jesus ali... Para as pessoas... Se você odeia aquilo que está fazendo... Você vai passar o dia resmungando... Você vai passar o dia sendo grosso com as pessoas... Você não vai respeitar o seu é, próprio trabalho. Você vai trabalho. levar uma
0: vida, vai chegar ali na aposentadoria, você vai falar que... E aí? É, aí que ele vai começar é. a
1: pensar, né? No que, que ele é que passou, queria fazer. É igual o pastor
0: falou, que quando chegava a aposentei, agora resolvi fazer teologia. Teologia, mas... né? Como assim? <risos> <risos> então tá, você vai ser pastor de 60 anos de idade. Beleza, você não tem mais o pique que você tinha antes, não tem mais a vontade que você tinha é,
1: antes. Mas isso, Débora, isso é cultural nosso. Infelizmente, eu acho que no Brasil... É, a gente tem muito esse incentivo Não, tipo assim, criticando Falando mal de forma nenhuma Mas a gente tem muito incentivo assim Vá pra área pública Vá fazer um concurso Porque é, Você tentar é, Criar algo Você tentar construir algo E construindo algo Você dando testemunho de Deus É muito difícil e o Brasil é um lugar onde a gente sabe que a, a renda per capita aqui é 2 é mil reais. E, e para pra pensar, se você ganha 2 mil, você ganha bem. Você tá ganhando ali uma faixa que poucas pessoas já estão ganhando, né? A maioria ganha menos que 2 mil reais. Então, assim, culturalmente falando, dentro da igreja principalmente, é, é mais fácil você servir a Deus e você testemunhar de Deus se você tiver uma vida garantida. Se sua vida financeira é show Boa. de bola, você tá de ali.
0: Status,
2: né, pra... é. é,
1: sabe? Então, o, o que é preocupante não é o cara ganhar muito dinheiro. Entendeu? Acho que isso que as, quem estiver ouvindo o podcast, às vezes pode estar tá meio chateado já, né? Nossa, esse povo, já. esse povo detonando aí. O, sei lá, mil é, profissões querida, aí que ganham bem. Aqui, né? Mas assim, não é uma questão pessoal, é que, tipo. O que a pessoa tem que perceber é que ela não tem que se garantir financeiramente primeiro para depois servir a Deus. Ela não tem que buscar uma forma de ganhar muito dinheiro e aí, consequentemente, a isso eu vou servir a Deus. É, é o contrário. É, quando, quando acontece, o certo é ser o contrário.
0: Interessante, tanto você quanto a Carol falou, de que quando vocês pensaram na profissão de vocês, vocês pensaram, como que eu posso usar isso para o reino? Uhum. Sim. E eu lembro que muitas pessoas que, que encontrei nessa caminhada de missões, por exemplo, tem uma amiga minha, que ela é filha de missionário, ela nasceu na Espanha, e quando ela foi escolher, ela falou assim, oh, eu vou fazer... É... Eu
1: quero ser igual mamãe. <risos>
0: <risos> eu vou fazer... Eu vou ser enfermeira porque eu quero usar isso para o reino de Deus. Eu acho que a gente perdeu muito isso na nossa caminhada cristã. Que eu acho que esse é o problema. Como que eu posso usar? E justamente atribuindo aquilo que eu gosto de fazer, que eu vou fazer para o reino de Deus. Eu vou fazer enfermagem porque eu, eu quero usar isso para o reino de Deus. Eu quero usar isso para servir ao Senhor. Ah, eu quero fazer design gráfico eu quero fazer porque eu já quero servir o Senhor acho que a gente perdeu muito isso na nossa caminhada eu lembro que quando a primeira vez que eu falei em casa que eu ia para o seminário que eu cheguei em casa terminei o ensino médio com um diploma e falei tô indo pro seminário aí a minha mãe Coragem. falou e, e agora mas aí você vai fazer o que de sua vida né
1: <risos> caraca eu quero ser seminário, mas o que que você vai fazer da né? vida né mas
0: e aí você vai aí Lógico que Deus foi trabalhando isso na vida dela por um tempo. Meu pai já sabia, meu pai falou, não, eu já sabia, só está esperando a hora. <risos> aí, com o tempo, ela ela foi entendendo que era melhor estar servindo ao Senhor que eu estivesse em qualquer outro lugar. Que isso era o risco também, né, na época. <risos> estar em qualquer lugar menos servindo ao Senhor. Aí, hoje ela entende isso, mas eu vi, o que eu vi da minha família, por muito tempo, foi, mas e aí? Você vai passar fome? Você vai passar necessidade? Quem que vai te sustentar? Você vai comer maná e
1: perdizes que caírem do <risos> céu?
0: E quando eu fui pro Rio de Janeiro, foi pior ainda. Como Você vai? vai pro Rio de Janeiro, que é uma cidade perigosa, vai levar tiro, vai levar bala, vai trabalhar na favela, lá na comunidade. É, dizer, o que você precisava era de um incentivo, né? <risos> né? Essas coisas... E assim, é realmente, a gente... E, e pessoas cristãs, minha família é uma família cristã. E que não entende isso, que realmente assim, gente, eu estou indo para servir o Senhor. Estou indo para o reino. E a profissão que eu escolhi, é, por exemplo. Eu fiz fotografia, mas eu fiz fotografia e vou usar para o reino. Eu nunca hum. pensei em outras coisas. Estou fazendo gastronomia agora. Eu tô fazendo gastronomia eu quero usar para o reino. Eu não estou fazendo porque ah, eu quero fazer gastronomia.
1: Eu vou abrir um restaurante, competir aqui com o é. um Masterchef. Oh.
0: <risos> Se eu abrir, amém. Mas vai ser para o reino, entendeu? Vai ser para ser exemplo de uma empresa que dá valor ao, ao profissional, que dá valor a quem é contratado. Então assim, o propósito nosso, eu acho que é esse, sabe, de, de tudo pensar em como que eu vou ser testemunho e como que eu vou ser um exemplo para os outros e, e fazer a diferença. Que é hoje eu estava até escutando uma aula do curso de gastronomia, que é empreendedorismo, né, administração e empreendedorismo, e ele falando justamente isso, que no no país, no Brasil ainda a gente tem uma mentalidade muito pequena em quando fala assim, né, questão de negócios. A questão é assim: a gente vê o trabalho muito como peso. Né, que é o que vocês estão falando. É a gente olhar para o trabalho não como peso, mas como uma satisfação. Olha para a realidade que a gente vive hoje: quantas pessoas estão desempregadas pedindo de ajuda no semáforo? E que você tem aí o seu emprego, o seu salário no final do mês. Você consegue e não fazer o seu grato, home
1: office tranquilo. Né?
0: E não sabe ser grato. Então a gente tem que olhar isso para nossa realidade, principalmente como Brasil, que a gente sabe o que, que a gente está vivendo. E, e realmente ser grato e, e fazer a diferença. A gente tem que aprender que não existe um mundo secular e não existe um mundo cristão. Exato. Né? A gente, Exato. Tudo que a gente faz, a minha vocação, o meu chamado é para servir ao reino.
2: E é bom que isso a gente escuta desde sempre. Sempre, mas na hora de sempre... fazer a gente. Mas a profissão é, é ali, né? Uhum. Então, o trabalho é, é outra coisa.
0: queria ouvir de vocês se tem valido a pena esse tempo que vocês têm vivido eu sei que não é fácil, ah, existe um romantismo muito grande, achar que trabalhando na igreja é... Oh, hum. que lindo hum. trabalhar é na igreja é tudo
1: angelical, né? né, vira e mexe eu bato aqui com o Miguel, Gabriel
0: <risos> então se é muito... <risos> né? Joga um a gente truco, sabe coisa. que existe a dificuldade como qualquer outro trabalho, ainda mais porque você também trabalha com pessoas, né o... todos nós estamos em
1: um em trabalho,
0: né? Ele está sendo uhum. trabalhado pelo Senhor, então a gente sabe como que cada um está na sua fase de de trabalhar assim no coração, né? Mas como que tem sido essa experiência de vocês de usar essa, a sua vocação, o seu trabalho a, aqui na igreja para o reino de Deus?
2: É só dando uma introdução. É a gente passou por uma experiência engraçada no ano passado, né? Que a gente se casou ano passado. E a gente se organizou tudo para poder casar, para poder todo mundo casar com um emprego. Ninguém contava com a pandemia que tiraria o emprego, sabe? E um mês depois de casado, eu fiquei desempregada e fiquei tentando arrumar um, um, um emprego, mas tudo fechado, né? Eu não, não tinha muito o que fazer. Até que eu consegui um emprego numa agência, numa agência de, de design, que eu comecei a trabalhar uma semana, foi que eu fiquei foi uma lá. Semana. Mas claramente o Lucas fala assim, que eu tava claramente com a cara assim de quem não estava feliz.
1: É, não, foi tipo assim, e Carol tá desempregada. Tipo, casamos, ê, alegria! Carol tá desempregada. E tristeza. Aí Carol conseguiu um emprego, eee. alegria. Não, hum. você tinha que ver a cara de velório é. da Carol me avisando, <risos> Lucas, conseguiu um emprego. Foi,
2: aí não, ele nossa. perguntava, mas é bom? E eu, é. E tipo assim.
1: É, e não era porque... ruim, é tipo não assim, era, uma empresa mas normal mas é porque, é,
2: é, eu sempre falei os meus empregos até hoje, Deus me abençoou uhum. com pessoas que geralmente eram um núcleo é, cristão não 100%, mas geralmente tinha ali um núcleo cristão então era, era uma convivência legal uhum. e essa empresa que eu tinha entrado era completamente diferente completamente assim e eu trabalhando em casa, mas ainda assim meio sem saber, mas precisava uhum. né? então eu aceitei e uma semana depois, o pastor entrou em contato comigo pra a gente conversar, porque tava precisando aqui na igreja por causa de pandemia, de repente, tudo ficou, ficou online, digital, né? né, digital e precisava de alguém para tomar conta disso. E o Lucas fala, ele cara era assim, visível o sorriso no seu rosto, de tipo assim, <risos> eu estou tão feliz que isso aconteceu, sabe? Porque assim, a gente sempre fez isso. Né? Então assim, eu sempre trabalhei com, com as coisas da igreja então assim, ah, eu ia pra faculdade à tarde eu podia fazer minhas coisas, à noite eu tava trabalhando nas coisas da igreja, então assim minha realidade sempre foi essa, eu sempre trabalhei pra, pra igreja e contratada realmente muda, né? Muda algumas coisas, porque acaba sendo é, o seu emprego e aí dá uma misturada com o seu trabalho, trabalho voluntário, é. né? Dá uma misturada, você tem uhum. que, no começo, você tem que ir entendendo lidar, como com é que funciona isso. e saber é, diferenciar.
0: Até a questão Mas... do culto também, né? Porque você Isso. tinha aquela ideia de que estou indo ao culto para cultuar, mas de alguma eu forma agora, eu trabalho também. Eu agora com a transmissão,
2: eu trabalho, para quem né, está ouvindo, eu trabalho diretamente com a transmissão do culto, é, faço tudo ali, eu é, gerencio o que está que indo pra transmissão, fico na câmera quando precisa, então acaba que o culto acabou e eu nem vi o que foi que aconteceu. E eu lembro que quando eu entrei, o pastor conversou comigo. Ele falou trabalhando na igreja, você precisa ter o seu momento. Uhum. Porque o seu momento não vai ser mais o culto. do uhum. culto, você vai estar trabalhando. E provavelmente vai deixar passar muita coisa. Você não vai estar tá totalmente ligado, entregue como a gente ficava antes, né? E realmente, é, isso acontece. Isso foi uma coisa difícil no começo, assim. Estressante, né? Foi, foi bem bem difícil, porque eu vim pra igreja antes era assim, ah, estou indo pra igreja, vamos o culto encontraram os amigos, agora sim, eu quase não vejo os amigos mais <risos> porque eu tô ali trabalhando, mas mas Deus ajuda Deus capacita a gente eu agora tô sabendo é, é,
0: dividir separar, separar. É,
2: dividir certinho o que precisa, mas ainda é, ainda é tranquilo pra mim assim, tipo, não, mas isso não é seu horário eu, tipo, não, mas eu quero ir lá fazer Sabe, eu quero ir, eu preciso ir, sou eu que faço, se preciso que eu faça, eu preciso ir fazer. É mais forte que eu. Aí eu poderia falar, olha, não, meu horário acabou. Mas é mais forte que eu, eu preciso ir lá, e é isso que eu faria. Se eu não tivesse sido contratada, eu estaria aqui, de qualquer forma. Então, por que que isso passou a ser um, um empecilho? Só porque eu sou contratada, eu não vou mais? Então, agora tá, tá bem mais tranquilo, né? Até porque... Casal entre os dois, gente. gente, Não tem essa não. Eu sou contratado, o Lucas jeito, tá junto jeito, em todo lugar. Mano,
1: toda vez eu que ela que tá é numa, isso. eu tô. lá, o tô... tá lá. É, ó, é... é, tá lá de
2: De fora, mas está. está.
1: Eu, eu. Eu converso com o pessoal de Jataí, tá né? Da, da igreja do meu irmão, o pessoal da Presbiteriana lá. E lá tem um rapaz que ele é. Ele ainda não se decidiu o que, que ele quer fazer da vida e. Ele é ilustrador também. Já fiz um trabalho com ele já de a gente ilustrou um HQ para um concurso e tal. Não foi muito para frente, mas foi uma experiência muito jóia. E ele perguntando para mim, cara, como que você faz isso? Como que você conseguiu esse trampo de fazer um curta-metragem, fazer um videoclipe animado? Como é que você sabe? Da onde veio isso? Você pôs seu nome na internet? Você mandou pelos correios o seu currículo? Entregamos e...
2: folhetos na rua? É. Tá super na moda entregar Bem, cara, folhetos? <risos> é
0: grave que entregar folhetos, é.
1: né? Pior que eu já fiz isso
0: É né? Pra dar aula de guitarra Mas, guitarra
1: Mas eu falei pra ele Cara, por incrível que pareça Muita gente não acredita Ninguém bota muita fé quando eu falo isso mas eu comecei trabalhando, fazendo coisas para a igreja. Eu comecei como designer gráfico, fazendo ilustrações para a igreja. Uhum.
2: Nosso portfólio, no começo, é basicamente Mentira, tudo, né? tudo as Você coisas da igreja. Você abriu o meu
1: Behance, é só animações que eu fiz aqui para programações da igreja. Então, a gente tem um congresso de juventude, preciso de uma vinheta. Uhum. Aí eu vou lá e faço uma animação para fazer essa vinheta. Preciso de um, um mascote, eu vou lá e faço um mascote. É, a gente faz as cantatas de Natal, que são assim, né?
2: A gente começa sem ter ideia de como fazer. A gente dá a ideia uhum. e não sabe e como a gente fazer. Termina também e a gente sem tem saber. três dias pra <risos> <Aquela> fazer. <do risos> dia
0: ficou legal. Foi bem aquela, aquela coisa que a gente. Top. A gente teve eu que eu aprender a mexer que... no programa eu em dois dias. Lá. Ficou show. Em dois dias a gente
2: aprendeu Foi. a mexer no programa.
1: Eu já hoje, sabia fazer animação, né? Aí a gente teve que aprender é, a mexer... No hoje, after, aquele no mesmo
2: vídeo demoraria muito, muito pouco tempo para ser feito. Nossa, porque a gente a fez gente tudo vê... da forma mais difícil que deveria ter sido feito. A gente ah, vê o um vídeo hoje, a Carol...
1: Toda vez a Carol vê o vídeo e ia falar... Não, vamos refazer o vídeo, Lucas. Não vamos pegar ele para refazer, porque tá... Nossa, olha esse tanto de coisa, sei o quê. Mas enfim, é, Sempre que tem cantata, principalmente o, o Marcos, né? O nosso ministro de música, ele entra em contato com a gente e fala... Oh, e vamos fazer uma cantata, a temática é tal uhum. E seria legal se tivesse um fundo animado Então a gente vai lá e se, se propõe a fazer uhum. Eu se proponho, né? Se proponho Se proponho Ah, eu se proponho Se proponho Se proponho Não se proponho, não? Eu se proponho a te aniquilar Caraca, eu vou pôr a... <risos> do Ai. Hermes e Renato agora é, e aí a gente se entrega, a gente fala... E geralmente é assim, é pra amanhã. É, <risos> trabalho é, na igreja. Trabalho,
2: é, legal. É, é pra é, amanhã. É
1: pra amanhã, Urgente irmão. Desculpa tudo. aí,
0: gente. Então,
1: <risos> e, e a gente não tinha dessa. A gente, beleza. Surtava, surtava. Já viramos aí altas noites fazendo trabalho pra igreja. Mas assim, é aquela história. Você viraria quantas noites fazendo isso, entendeu? Eu igual falou a Carol quando entrou aí pro o Ministério das Mídias, né? Carol, assim, se puder, fica aí fazendo, entendeu? <risos> Ela também agora tá trabalhando com questão de convite e casamentos, Sim. né? A área de identidade visual e tal, papelaria. Ela se deixar, vai virar a noite fazendo, assim como eu, se deixar, eu viro à noite trabalhando numa animação que vai durar cinco segundos aqui numa cantata Ela viveu de Natal, muito
0: entendeu? Isso. É, 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 exato A ela, o pai dela fez muito isso tá? é, Eu não sirvo Olha muito de, de,
2: de exemplo Porque pra eu não conhecer outro momento da vida Que não fosse ficar aqui Mas eu, eu, Aí eu tempo.
1: passei essa perspectiva Voltando pra história, né? Eu passei essa perspectiva pro, pra esse rapaz E ele ficou um tempinho assim Tava conversando com ele pelo Discord, né? ele ficou, cara, eu nunca assim, eu moro no interior, tal minha igreja não tem muita coisa pra fazer eu, cara, mas aí que tá, então então faça, né? Ah, né, então faça, né então isso é Deus falando com você, é? faz cara, um vai louco lá, igreja, assim, faz um alô pra igreja, faz um alô faz uma vinheta para os vídeos, começa a fazer vídeos pra igreja, fazer uma produção de uhum. audiovisual ali na sua igreja começa a fazer algo com os jovens, por exemplo a gente também começou, foi com, com os adolescentes não. e jovens, é. pô, a gente não chegou aqui e falou, ó oh, pastor, senta aí agora eu que vou mandar aqui nesse Culto, vou fazer todas as animações da Disney que voando, não. Sabe? A gente começou ali A gente chega no lugar, lá. inclusive no ministério que precisava, né? A gente chegou lá e falou: oh, o ministério de juventude está precisando de uma galera de designers, uhum. né de uma galera que mexe com arte para fazer as artes. Seguimos
2: pro... precisando.
1: É, só lembra Seguimos. sempre precisa.
0: Já vou falar: quando eu abrir meu restaurante, eu já vou procurar vocês. aí ah, ah,
1: Fechou, mano. sucesso. É, restaurante D de Deus. D de Deus? Ah. <risos> aí a gente faz aquele D tipo do Masterchef, sabe?
2: Muito já bom. A viagem. Spoiler. Quem vê na rua aí já D de sabe. Deus, é. de
1: Deus. Mas enfim, eu, eu vi assim no, na voz dele, conseguia perceber que. Acho que nunca falaram isso pra ele. Nunca chegaram e falaram assim, mano, ó. É, faz aqui um, um, um banner pra essa programação da juventude. Faz esse banner pra essa programação das mulheres é na igreja. É
0: óbvio, né? Mas por ser é óbvio a pessoa. É. Não...
1: E o que, que você acha que esse cara deve ouvir? Porque, claro, ele tá numa crise de identidade, uhum. né? Ele tá tipo assim: poxa, eu não, me, eu não me acho em nada, eu não me incluo em nada e eu preciso tomar um rumo na vida. E ele fala assim, como se ele fosse super velho: nossa, eu tô com, com 19 nossa. anos
2: nossa, e eu não decidi tempo, o que eu vou até fazer. Agora ele não decidiu, é, meu Deus. Que sabe? Maravilha. Como se fosse
1: assim um absurdo. É. E eu falando: <risos> cara, é, vai orando, vai pedindo a Deus. Mais sinais. Se esses não estão suficientes, né? vai pedindo sinais <risos> e vai metendo na tua cara para fazer o negócio. Não fica parado esperando cair uma HQ de Jesus do céu, é, alguém entendeu? Alguém
0: convidar, né? Alguém dar é, ideia. É, não vai. E
1: não vai, não adianta. Você tem que ir atrás, você tem que pensar assim, cara, isso aqui é, é aquilo que me tira o sono à noite, entendeu? Putz, a Carol já viu, assim, antes da gente casar, né? Eu ia dormir quatro da manhã porque... Eu deitava, de repente, eu... Caramba, mano, eu tive uma ideia. E ia fazer.
2: Cara, dormindo bah, profundamente. Bah, ia
1: fazer. Então, Minhas assim... ideias
2: vêm na hora
1: certa. <risos> então, assim, a dica é, cara, pare e pense. Mas qual que é a minha vocação na igreja? Eu não sei o que eu faço, eu gosto de dormir. Se você é um desses que gosta de dormir, para e pensa, mano. O que que... Você pode estar fazendo qualquer coisa. Especializado que que no sono, daquilo? né? Eu falei, é... <risos> no
0: sono.
1: é, tipo assim, parar pra pensar. O que que você tá fazendo agora de super importante que você pararia tudo você abriria a mão pra ir lá e fazer uhum, isso na igreja, é... entendeu? Uma
2: coisa que eu acho que pode ser difícil, eu até tinha conversado com a Débora uma vez é que, por exemplo, na nossa área menos pra esse rapaz <risos> você falou, <risos> é meio óbvio onde a gente tem que trabalhar uhum. na igreja então assim, se eu sei fazer arte, quando precisar vão me procurar é isso, porque eu é que sei fazer, né? Uhum. Então, ah, eu trabalho, eu vou conseguir ir lá passar slide, eu vou conseguir é, ajudar na transmissão, enfim. E muitas pessoas às vezes não, não parece tão óbvio, né? Então, assim, que nem o Lucas falou, quem fez engenharia? A pessoa fica se perguntando, mas e aí? Como é que eu vou usar a engenharia na igreja? Mas assim, é aquilo que eu, que eu volto a dizer. Não, não se limita a isso. Uhum. Sabe? Você consegue aprender uma outra coisa. Você consegue. Fala, não, então eu vou aprender aqui agora a, a mexer no som para poder ajudar o pessoal do som. Eu vou aprender... A ficar agora com a pandemia, né? Surgiu um monte de novas necessidades. Não, Uma pessoa que tem que ficar ali conversando no chat, pegando pedido de oração. isso você consegue fazer. Você faria normalmente na sua casa. Você consegue mexer no YouTube, num chat, uhum. num, num WhatsApp. Então, sempre vai ter um lugar para você.
1: Isso pode até... Quando você tá trabalhando nisso, pode até abrir sua cabeça para outras isso, coisas, pra outras né?
0: outras coisas. Às vezes, a, a tua vocação tá ali escondida, você simplesmente ah. não... Deu a oportunidade de você realmente descobrir. É isso. Por isso que eu falei, porque eu acho que o problema hoje dos adolescentes é porque eles não Acho que não surge oportunidades para eles desenvolverem outras coisas, entendeu? Tipo, fica é. só naquela aquele mundo de, de, de escola, é, né? é, vive no, escola. Vive no vive um, é, um monte de curso, um monte de cursinho, aula.
1: É. Eu acho que acabou que criou-se essa mitologia, né? Uhum. De que não existem outras profissões. Tipo assim, como assim? Existe alguém que para o dia dela, aí ele vai lá e faz um cartão de visita. Existe alguém que para o dia dela e ele, ele desenhou o, uhum. o Nike, aquele Czinho da Nike lá, aquele certozinho, né? Jack, não sei o nome daquele também Como assim? Eu achei que isso nem surgiu do nada, né? Eu achei que saiu do, do chão, é. a pessoa cavou um buraco e tirou uma logo do chão. Então, assim, as pessoas não percebem que é essa mitologia que limita elas, ela achar que assim, não, não existe o que fazer. E também existe muito preconceito, né? Eu, eu e a Carol a gente tem muitas histórias não é. que não podemos revelar aqui, porque são comprometedoras para as pessoas lógico, né? As outras que participaram mas assim, tem muito preconceito de que, igual a gente já falou que é uma profissão que não dá dinheiro e isso é uma besteira, uhum. né? Igual a gente falou, pode acontecer uma pandemia pode acontecer o que você quiser que a profissão que dava muito dinheiro agora não, não existe, existe mais, entendeu? É, Ou então você acordar, não pode mais exercer. Isso foi
0: para acordar, porque eu lembro que uma vez eu vi uma pesquisa que eu acho que alguns estados ainda tem essa ideia. Talvez eu, você é apedrejado se eu falar isso, mas é, alguns vamos estados embora. peguem suas ainda, pedras as né? mais
1: afiadas, por favor. É,
0: alguns estados ainda são atrasados e tem essa ideia de que esses cursos que a gente já falou aqui são que dão dinheiro. Uhum. Se você for para um estado igual São Paulo, você vê que o curso de medicina e direito está bem menos, bem menor do que o curso de design gráfico, um o curso, qualquer curso de programador. de programador de arte. Então, alguns estados ainda tem isso. Goiás ainda é um estado que ainda uhum. tem essa ideia. E eu acho que essa pandemia foi para um pouco para acordar isso também. Eu acho que é tão alerta aos pais também. Deixe seu filho fazer o que ele ama. É, deixa é. seu filho, ele realmente ser feliz, vai se tornar um adulto feliz. O, 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 talvez não tenha o um sustento ou o, o que você imaginava no seu filho, mas o problema de pai muitas vezes é projetar o sonho dele em cima do filho, mas deixa seu filho viver seus próprios é, sonhos, é querer né? querer já
2: que o, o menino saia né? com o, o estilo de vida que ele Porque tem eu hoje. eu entendo.
0: O crescimento
2: Porque, assim, do não
0: vai existir. Parece Sim, que os é. pais esqueceram como que foi a fase deles Isso. também, né? Porque eles também tiveram que ter um curso, trabalhar para ter uma estabilidade é. financeira, ter sua casa própria, ter seu carrinho e tal. Ah, e quer que o filho já entre nessa com a casa própria, com o carro Todo bem. mundo tem que
1: ser chão de fábrica um dia, entendeu? É. Isso a gente na engenharia é até engraçado. Se você faz engenharia e tá ouvindo, acho que você vai se identificar. Mas muitas pessoas lá no curso de engenharia não admitem serem chão de fábrica. Não admitem entrar numa indústria, entrar numa empresa e começar lá embaixo. Sempre vem aquele papo, ah, porque tem piso salarial, porque eu passei tantos anos estudando e não sei o quê. Beleza, isso tem um mérito, lógico. Uhum. Mas o que a pessoa tem que entender chama experiência. É
0: experiência, yes. Entendeu?
1: Você... Precisa ter a experiência de trabalhar com algo para saber de se que... É aquilo que você quer. E se isso é, aquilo... é
0: qualquer, profissão. qualquer profissão. Isso é qualquer Não, profissão. Existe escalas, você tem que. Sim, ter... sim. É uma sim. escada, você vai seguindo. Por exemplo. É, lá no curso de gastronomia. Eu não vou sair de lá sabendo, tipo assim, que eu vou assumir uma cozinha e vou ser chefe. Não, vou ter que fazer Mandando estágio fodaça, primeiro. É, <risos> não, vou ter que fazer estágio. Estagiário ganha o quê da vida? Nada, né? É. Se for aí, roubar, o vale, né?
1: transporte, olha lá.
0: E... Então, assim, é a realidade que a gente tem que ter. Você tem que estar disponível e entender que existe uma... Uma escadinha aí que você precisa subir. Porque se você é. quer chegar algum local você tem um foco para chegar ali existe uma escala e existe essa questão quem se propõe se permite viver várias experiências como vocês falaram viver várias experiências aqui na igreja uhum. se vocês não tivessem permitido o portfólio de ah. vocês talvez não seria o que Exato. é hoje o vídeo foi um exemplo se vocês não tivessem permitido fazer o vídeo que foi muito mais difícil hoje mas vocês não teriam aprendido até
1: não, é. Os trabalhos que hoje eu consegui, é, através de gente assim, de fora que veio me procurar, foi por causa do trabalho na igreja. A pessoa viu a animação que eu fiz aqui, um, sei lá, um personagem, uma vinheta, enfim. E a pessoa me procurou, falou: Nossa, eu vi teu vídeo lá, a animação que você fez, curta-metragem, e eu quero você pra quero você fazer um trampo aqui pra mim, entendeu? Então, assim, é, o cara que ele. Vamos dizer assim, entre aspas, ele não perde tempo na igreja Ele não cresce Tanto profissionalmente Isso é curiosíssimo Ele não cresce profissionalmente e não cresce espiritualmente Então o menino quer passar a vida Dependendo de vestibular E não vai sair de casa E é vestibular aqui, vestibular ali É cursinho ali, não sei o que É medicina, medicina, medicina Cara, deixa eu te falar Você está acabando com sua vida você está acabando com a oportunidade de crescimento, de ter experiência com pessoas diferentes, de ter uma experiência com algo diferente do que você já está se programando para ter, porque o cara já está, pôs na cabeça, igual eu fiz na engenharia. Eu pus que eu tinha que, ser, eu tinha que fazer engenharia. Eu pus na minha cabeça, desenhava o dia inteiro, era quase tirado de sala quase todo dia, porque eu estava desenhando as carteiras, desenhando os cadernos em vez de <risos> prestar atenção. <Tava> óbvio, né? <risos> Mas na minha cabeça eu me programei para isso, só que... Eu me permiti participar de outras coisas, uhum. me permiti vir na igreja, fazer ilustrações aqui, fazer é... a gente fez aquele jornalzinho, né? Que eu oh. desenhei uma caricatura do Matos, <risos> cara, ficou muito engraçado. Você já viu? Não, esse eu não Nunca... vi. Não. Caraca, não vou... eu vou mostrar para você. Então assim, eu me permiti fazer essas experiências. Eu não fiquei bitolado falando que eu vou viver em função do vestibular. Olha que perigoso um crente falar. Não, eu vivo em função do vestibular. E a
2: experiência no geral, porque a gente tá falando aqui, gente, porque a gente é do design, então a gente foca mais na nossa <risos> é, área. Aqui a é, aqui assim, nós é enviajado, irmão. Mas assim, é, eu lembro que quando eu fazia entrevista de emprego, eu falava assim, eu trabalho... Eu, Faz trabalho em equipe há muito tempo. Uhum. E aí eu dava a, a, os exemplos, tipo assim, organização de evento. Você coloca um, um nome chique, você não precisa falar organizar um acampamento. <risos> <risos> você fala organização de evento, <risos> ó, que chique. Aí jeito, né? para, para não sei quantas pessoas, entendeu? Você coloca um nome chique. Mas aí isso já ajuda, do tipo assim, olha, trabalhar em equipe. Porque senão você sai e você não sabe trabalhar com ninguém. A igreja ela vai servir como uma escola uhum. para você e é o melhor lugar para você, você aprender. Sabe, de pessoas que estão dispostas a te ajudar a crescer naquilo e como voluntário e principalmente porque é para Deus que você tá fazendo você não tá fazendo ali para vai o seu patrão que é o que você vai ter que fazer no seu serviço é Deus, ele sabe que você tá dando o seu melhor e você vai crescer com isso então é experiência em todas as áreas a gente fala aqui só do design mas é em todas mesmo, assim. a gente usou isso para tudo, é, né? Se
1: você conseguir aplicar isso, se você se permitir no lugar de só falar assim, não, eu vou abrir mão de ser igreja porque eu tenho que passar no vestibular, você não vai ter esse, é, de novo, você não vai crescer, você não vai ter experiência na vida, você vai chegar um cara cruzão na universidade e você vai chegar lá igual um bobo, entendeu? você vai chegar lá igual um cara que você não teve contato com ninguém. Entendeu? Isso é extremamente importante. No mercado de trabalho, principalmente o nosso, da área gráfica, se você aí quer ser designer, muito mais importa você saber fazer você ser um cara bom, você se comunicar bem, você ser bom naquilo que você está mostrando, do que você só ter passado num vestibular. entendeu? Então, essa experiência a gente conseguiu na igreja. As pessoas não acreditam, as pessoas acham até um pouco cômico mas a gente aprendeu a ser designer porque a gente trabalhava na igreja. Então aí o cara vai falar, né? Pô, mas como é que eu vou ser engenheiro? Né? Não sei, cara. Dá seus pulos. Vai orar, <risos> irmão. Entendeu? Mas é, é. Pare de abrir mão de estar na igreja, de ser igreja, de servir a Deus pra servir ao vestibular, pra servir uma profissão. Porque a profissão acaba, o ser humano vai acabar. Entendeu? Vai todo mundo morrer. E você vai estar tá abrindo mão de algo que é eterno, que é estar tá junto com Deus, que é estar tá trabalhando para Ele, tá servindo e dando testemunho.
0: Vocês falando, eu lembrei de muitas coisas assim que eu só descobri sobre o meu chamado porque eu me permiti. Porque... Desafiaram e eu falei, se eu tivesse falado, não. Né? A minha vontade, muitas vezes, foi falar, não. Eu falei, não, eu não sei, eu não sei falar. Ah, não, eu não sei dar uma devocional, fazer uma devocional. A primeira vez que eu fiz devocional foi nas mensageiras. Falei, não sei fazer devocional. Então, assim, a gente tem que aprender a se permitir a, a, a viver algumas experiências para que a gente descubra, né, ah, é. como que você vai aprender se você sabe tocar violão não? Se você vai ter que pegar no violão e vai tocar, firma, vai virada. estudar, entendeu? Uhum. Então tudo na vida não vem assim, é por osmose, né? Você vai ter que <risos> pegar e, e vai ter que, que se desenvolver e correr atrás. E, e a gente tem que aprender isso, a, a se permitir. E a Carol falando, e isso é fato, vai passar a pandemia, vai, se Deus quiser, logo. É, Mas... Ah, isso foi um alerta, porque a gente sabe que isso vai continuar. Não vai mudar. A igreja vai continuar nesse formato, porque muita gente vai continuar assistindo o culto em casa, não vai ter condições de... Ah, a gente já fazer isso só melhorou, né? Agora só tá mais... Uhum. É. o tá aí, porque... <risos> negócio né? Mas ah, é fato, e existe ainda... A... Vagas, oportunidades. Ah,
1: sim, sim. <risos> então,
0: se você deseja, se você quer aprender, então se permita, viva. Tem aí, ó, tem câmera. A Carol falou: o pessoal que fica ali na mídia respondendo ali, né? No... É, slide, gente, ah. é só apertar uma setinha. Né? eu tô lá, é gente. Só. Eu tô lá ajudando. Quando eu posso, tô lá. Então, faça isso também. Se permita, viva isso. É, é, a gente tem que aprender a servir eu acho que o primeiro passo de tudo é servir então a gente tem que, que, que realmente viver isso, né? sentir isso desse prazer e eu, dou, eu tiro o chapéu pra vocês porque eu já risquei algumas vezes na minha vida fazer coisas de designer, né? que eu falei Jesus, ainda bem que existe designers e quando o pastor falou que ia contratar a Carol, eu falei, glória a Jesus. Porque é o seguinte, chegou uma época que virou competição, né? O negócio estava difícil, porque ah, era Ministério Infantil, infantil. tinha ah, Janit, ah, tinha um, né? terceira idade. Foi. Aí eu cheguei assim, quando eu cheguei, o negócio já tinha... Porque eu tava no Rio, né? Quando começou a pandemia. Então, quando tiver a primeira reunião, eu não tava aqui. Aí eles resolveram... Aí eu cheguei e, eu, e missões. Vai fazer o quê? Então... <risos> boa pergunta <risos> aí eu falei, e tudo que eu pensava o pessoal falou, a Carol já tá sobrecarregada o Lucas também, a Dani, coitada a Dani também, com o trabalho é. dela não conseguia eu falei, e agora? Aí eu me arrisquei a fazer algumas coisas, antes eu já tinha me arriscado fazer, sabe? Eu vou te falar, o negócio é difícil eu assistia vídeos do Youtube assistia tutoriais, tutoriais atrás de tutoriais eu falei, realmente, o negócio é complicado né? isso é para quem realmente tem talento aí, eu tiro o chapéu para vocês eu acho muito legal, teve um dia que eu demorei, eu acho que foi 10 um, dias para fazer um, um vídeozinho pequeno porque eu nunca tinha <risos> mexido naquele programa e tal. Foi a Dani que, que até falou desse programa. Nem lembro o nome mais. Mas aí eu falei, vou tentar, vamos lá, né? E realmente, assim, tiro o chapéu pra vocês, porque é, é realmente algo que eu acho muito legal. Acho top, fantástico. Tudo que vocês falam, eu falo, tá ótimo, velho. Sou eu por falar alguma Débora coisa. Débora é melhor, melhor. Cliente de todas, né? Nossa, as eu falei, quem sou eu por falar alguma coisa? Aí eu eu acho top, tudo que vocês falam eu acho top eu sou suspeita, mas então <risos> eu quero dar parabéns a vocês quero parabenizar, é muito legal o trabalho de vocês e a disponibilidade de vocês sabe é, eu acho que é um exemplo e que eu quis fazer porque eu quero que os jovens ouçam e vejam hum. o exemplo e que a gente tem que viver isso para o reino então se você tá aí escolhendo sua profissão hoje, pensa nisso, como que eu vou usar isso para o reino e ore e peça ao Senhor que ele vai te, te encaminhar te conduzir. Talvez ele até te surpreenda. Coisas que você nem imagina. É verdade. Se uhum. vocês quiserem falar aí uma...
1: Vou falar uma frase, um, só para polemizar. Ixi. Você quer trabalhar na igreja? Não, deixa eu pensar, deixa eu reconfigurar aqui. <risos> Não. Você quer ser feliz na sua profissão? Pare de servir ao material e passe a servir ao eterno.
0: Ninguém nem contava, pegar o essa eu
2: deixar.
1: agora, o que eu faço? desistir, Eu sou eu, não sei se eu. Não sou eu.
2: Não sei